0: Schreibzeug,
1: der Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Ausgabe des Schreibzeug-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich begrüße meine Mit-Podcasterin Diana. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang, wie schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind.
0: Und wenn ihr uns jetzt seht mhm. und die Hörerinnen und Hörer wissen es, wir nehmen diese Folge tatsächlich live auf. Man hätte sie, wenn das es jetzt hört und es ist nach dem 30. Oktober auch sehen können, aber wir streamen jetzt am 30. live auf YouTube und der Mitschnitt geht dann am 6. November online. So ist es. Ist das so kompliziert für euch? Wir werden euch das nochmal erklären. Also hallo, wir grüßen auch alle, die, die live dabei sind, die im Chat sind. Da, hallo, hallo, ho. hallo. Ja, hallo, hallo. Oh, da ja. sind sehr oh, viele oh, Hallos. Da geht's Wunderbar. Da geht es schon richtig los. Die ihr uns seht, wir beschreiben das mal. Normalerweise nehmen wir diesen Podcast remote auf. Die Diana sitzt in München. Genau. Mit dem Marienplatz hier immer im Hintergrund. Und ich sitze irgendwo im Schwarzwald mit blau im Hintergrund. <lacht> so sieht das aus, was wir eigentlich normalerweise auch von uns immer sehen, wenn wir uns so aufnehmen. Mhm. Und heute ist eben die Besonderheit. Heute ist alles anders. Wir sind nicht per Zoom verbunden, Nein. sondern, und jetzt können wir es auflösen, konfstern. wenn wir so gruselige Hände sehen. Nee, wir hören auch. So, wir sind hier tatsächlich live, live <lacht> sitzen wir zusammen und nehmen diesen Podcast. Da wird schon die Kamera unscharf eben in diesem Podcast für euch auf diesmal in einem Raum zusammensitzen. Wir sitzen
1: ganz nah beieinander, Wolfgang, und das ist wirklich ungewöhnlich, aber auch sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, wir gucken aber natürlich trotzdem ein bisschen nach vorne, weil wir den Chat im Auge haben. Mhm. Und normalerweise reden wir ja immer sonntags alle 14 Tage, 0 Uhr, geht die Folge online über ein Schreib- und Buchthema. Das können also ganze Details sein über den Stil, über Spannung oder sonst wie oder große Themen, wie Self-Publishing, Verlag finden. Und heute eben die Sonderfolge. Ihr könnt uns Fragen stellen.
1: Mhm. Und ich sehe auch schon, dass wirklich viele hier im Chat sind und dabei sind. Wir freuen uns total. Ich sehe den Dirk, die Desiree, die Evi, Andrea, Vilatius, den Mario, Sabrina, also ganz toll, dass ihr heute hier seid und uns eure Fragen stellen wollt und wir so ein bisschen ja hier gemeinsam plaudern können und ganz direkt, was wir ja sonst im Podcast nicht machen.
0: Also alle Fragen dürfen gestellt werden. Mhm. Wir haben auch schon Fragen im Vorfeld bekommen. Und Mario hat hier auch schon im Chat eine gestellt. Und wir werden versuchen, in der nächsten Stunde, denn wir wollen eigentlich unser Format von circa einer Stunde soweit auch zeitlich einhalten, diese Fragen zu beantworten.
1: Genau. Wollen wir dann nicht gleich mit der Frage von Mario anfangen, Wolfgang? Im VfLL kann ich nicht nach Themen suchen, selektieren. Der vffl ist der Verein freier Lektoren und Lektorinnen und wir sagen, das stimmt nicht, Mario. Und wir also, zeigen es dir auch. Genau, der
0: Verband. Also wir hatten ja Verband in der stimmt. vorletzten Folge, also wir ja, müssen auch mal wieder betonen, es gibt natürlich auch einiges zum Nachlesen. Vielleicht referenzieren wir auch manchmal Dinge, die wir in manchen Folgen haben. Und die Diana muss jetzt hier Handbewegung machen. Das <lacht> seht ihr nicht, wenn ihr uns nur hört, damit wir ein bisschen ab und zu... Damit wir
1: wieder scharf ja, werden, Wolfgang. Ja.
0: Zwei sehen. Leute rechts und links, verkraftet eine Webcam nicht, die normalerweise davon ausgeht, dass ich allein in der Mitte sitze. Ja,
1: das ist jetzt schwer, <lacht> aber da müssen wir durch.
0: Also, die Website des VfLL, des Verbands der Freien Lektoren und Lektoren. Hm. Wir können die für die, die jetzt live dabei sind, das auch mal zeigen. Mhm. Also, da gibt es tatsächlich eine Suche und die blenden wir jetzt mal ein. Wir werden mal so jetzt ganz klein. Da haben wir den Browser und da haben wir schon die Website des VFL. Und ich habe das mal aufgerufen, also unter lektoren.de hat jetzt der VfLL das sozusagen auch nochmal an einer ganz eigenen Domain gewidmet. Also ihr könnt direkt unter lektoren.de auch einsteigen. Und dann wählt man in der Regel aus, hier welche Leistung man sucht. Das kann man auf der linken Seite machen. Mhm. Das heißt, der VfLL bietet nicht nur Lektorat an, sondern zum Beispiel auch Übersetzung oder eben Korrektorat und so weiter. Aber ich wähle dort Lektorieren einmal aus. Und jetzt kann man entsprechend auf der anderen Seite ein Sachgebiet einschränken. Natürlich geht das jetzt nicht haarklein in alle Tiefen, aber man kann beispielsweise sogar Self-Publishing auswählen und man kann sogar hier sagen Self-Publishing im Bereich Sachbuch zum Beispiel oder im Bereich Roman. Tiefer geht das jetzt nicht.
1: Mach das nochmal bei der Belletristik, Wolfgang, oben, weil das ist sicher genauso unterteilt und da sieht man genau, Comic, Hörbuch, Kurzgeschichte, Roman, Thriller. Also da kann man schon relativ detailliert suchen, finde ja, ich.
0: Ja, genau. Und natürlich geht das jetzt nicht haarklein in die Tiefe. Was weiß ich, historischer Roman taucht jetzt nicht auf und so weiter und so weiter. Ja, schon. Aber man muss ja dann, das hatten wir ja auch gesagt, irgendwann in Kontakt treten, eventuell in die Profile der entsprechenden Lektorinnen und Lektoren auch nochmal reinschauen. Dort schreiben die vielleicht auch nochmal ein bisschen näheres über mögliche Bereiche und insofern kann man das schon ein bisschen eingrenzen, ob das zum Beispiel eine Lektorin ist, die eher auf Sachbuch fokussiert ist. Also ich sehe, Mario sagt Danke, dann haben wir das hoffentlich sofort auch beantwortet und konnten es auch zeigen. Für alle anderen haben wir es versucht zu beschreiben. Also da kann man ein bisschen suchen und schauen. Ja,
1: ja, und weißt du, das ist ja auch so, weil er sagt, der passende Lektor, die passende Lektorin, weißt du, das ist ja so, dass es auch so eine ganz persönliche Ebene ist. Also irgendwann wird man in Kontakt treten, miteinander reden und da muss die Chemie auch ein bisschen stimmen. Also das geht dann über das Genre auch ein bisschen hinaus. Insofern einfach mal mit denen sprechen, anrufen, sich vielleicht mal treffen, wenn das geht und dann wird sich das schon irgendwie klären lassen, ob man zusammenpasst oder nicht. Wir haben eine Frage noch von der EFI. Wenn man sich bei Ausschreibung beteiligt, wird immer eine kurze Biografie gewünscht. Ja, Efi, das ist so. <lacht> da solltest du aber jetzt nicht reinschreiben, dass du gerne häkelst. Es sei denn, du hast ein Häkelbuch geschrieben. Jetzt sind wir wieder unscharf.
0: Ja, das, äh, da sollte man sich drauf. Ich, äh, ich halte ab und zu mal immer wieder meine Hand hoch, damit, <lacht> das ist, damit
1: okay. wir scharf werden. Also in Biografie gehören wirklich so die Sachen rein, die was mit Literatur, mit dem Schreiben zu tun haben, vielleicht mit dem Thema des Buches, wenn dich das irgendwie ganz besonders interessiert, weil du Lehrerin für irgendein besonderes Fach bist oder sowas. Aber eine Kurzbiografie sollte man immer in der Tasche haben.
0: Also Anknüpfungspunkte nach Möglichkeit sollte es geben. Aber bitte nicht den Anknüpfungspunkt. Ich schreibe seit meinem siebten Lebensjahr, weil das alle. fast hoffen, hoffentlich alle irgendwie machen, <lacht> sondern tatsächlich schauen, wo ist der Anknüpfungspunkt zu vielleicht auch zu dem Thema? Ist es was Regionales oder eben hast du auch schon Erfolge vorzuweisen? Hast du schon bei Wettbewerben gewonnen? Hast du schon veröffentlicht in Anthologien? Schreibst du für vielleicht irgendeine Zeitung oder sonst wie? Also das was deine Expertise ein bisschen ausmacht, das kann auf jeden Fall helfen. Bitte auch nicht tabellarisch jetzt anfangen, auf welches Gymnasium ihr gegangen seid oder sonst wie, sondern Kontrollen. es ja, ja. Also es ist nämlich eine Biografie und kein Lebenslauf.
1: Mhm. Ja, und was man schon auch, also wenn man das jetzt alles noch nicht hat, ich meine, irgendwann fängt jeder an und man hat vielleicht noch keine Veröffentlichung. Ich habe damals schon auch reingeschrieben, wenn ich regelmäßig Schreibkurse besucht habe, wenn ich Mitglied in einer Schreibgruppe war. Ich finde, wenn man nichts anderes hat und es gibt einfach noch keine Veröffentlichung, dann darf man das auch reinschreiben. Denn dann merkt man durchaus auch, dass man sich mit dem Thema etwas tiefer auseinandersetzt und das Schreiben ernst nimmt. Ja, das kann man schon auch da reinschreiben.
0: Und wenn dieser Wettbewerb natürlich oder diese Ausschreibung ein Thema hat und ihr habt tatsächlich so einen Anknüpfungspunkt zu diesem Thema... Und äh, ihr schreibt eine Kurzgeschichte, was weiß ich, die spielt in einem Krankenhaus und äh, da geht es drum. Und ihr seid selber Krankenschwester oder habt mal als Krankenpfleger in einem Krankenhaus gearbeitet. Dann schreibt zum Beispiel das rein in ihrer Erzählung, profitiert sie von ihren beruflichen Erfahrungen und so weiter. Also das ist jetzt ein zweiter Punkt. Ja, und
1: das hast du jetzt auch gerade so schön gesagt. Also ich schreibe diese Biografien auch immer in der dritten Person. Ich schreibe sie nicht in der Ich-Form, weil ich finde das... Bisschen professioneller, das in der dritten Person zu schreiben. Ich weiß aber auch, dass es schon Leute gibt, die es anders machen. Und Kurzbiografie heißt wirklich kurz. Das sind, meistens ist es so eine Viertelseite, drei bis fünf Sätze vielleicht. Meistens ist es auch irgendwie angegeben. Also dann bitte nicht eine ganze Seite vollschreiben, sondern sich auf die wichtigen Dinge beschränken.
0: Und aus meiner Erfahrung wirklich in, also das ist aber mein persönlicher Eindruck, das sind so die beiden Dinge, die mich so ein bisschen kriegen, entweder schon erste Schreibversuche, Veröffentlichungen. Also dass man merkt, so dass hier die Einreichung zu der Ausschreibung ist das Erste, was ich je in meinem Leben geschrieben habe. Also dass das, ja, man muss keine Megapreise gewonnen haben. Darum geht es auch nicht. Aber einfach so ein bisschen Expertise, wie auch immer, vorweisen können. Mhm. Oder auf der anderen Seite eben über das Thema, das man schreibt, einfach aus Lebenserfahrung etwas haben. Und dann denke ich, dann könnte es spannend sein, weil dann jemand ja, mit dem Herzen eigentlich dabei ist. Entweder von der Expertise her oder inhaltlich.
1: Ja, und wenn es ein sehr lustiges, humorvolles Buch ist, kann auch diese Kurzbiografie humorig sein. Also da kann man schon so ein bisschen auch den Stil vielleicht reinbringen. ist alles nicht so einfach. Die kurzen Sachen sind ja manchmal schwieriger als die langen Sachen.
0: Ja, also klar. Also das ist immer der Punkt. Man könnte theoretisch, wie du sagst, ja, wenn es humorig ist, auch ein bisschen die Biografie humorig verfassen. Sollte es aber bitte nicht übertreiben.
1: Man muss es halt können, Wolfgang.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, und da sage ich, weil ich letzte Woche erst ein Webinar auch für den VfL gemacht habe, nochmals Anknüpfungspunkt dazu, wenn ihr eine Lektorin und Lektor habt, die sind natürlich auch da drauf, also sollten auch darauf prädestiniert sein, vielleicht ein bisschen feilen. Also die helfen und unterstützen euch sicherlich auch bei diesen Texten. Also das ist nicht nur die Biografie, sondern eben vielleicht dann auch der digitale Klappentext oder der Klappentext zum Buch und so weiter, da haben wir auch schon eine Folge gemacht. Also auch da bekommt ihr von den Leuten Unterstützung. Mhm. Es soll keine Werbung sein, aber nur der Hinweis. Und nutzt immer auch da die Sicht von Dritten. Fragt, wenn du das so liest, was denkst du? Ja. ja. Aber bitte frag nicht die Bekannten, weil die sagen dann: naja, ne, da übertreibst du jetzt aber ein bisschen dann doch und ja.
1: Oder die Mamas. Die Mamas sind entweder besonders streng oder besonders lieb und die sagen entweder: Oh, super schön die Geschichte. Oder sie sind ganz, ganz kritisch. Das ist auch nicht immer das Beste, ja. ne? Oh, wir haben schon mehr Fragen hier. Und, also, und
0: schreibt nichts Falsches. Das ist auch wichtig. Schreibt wirklich nichts Falsches rein. Also, aber auf der anderen Seite stellt euer Licht auch nicht unter Scheffel.
1: Ja, das ist voll ganz schön schwer, sage ich dir. Über sich selber zu schreiben ist immer schwierig. Ist immer schwierig. Aber geht alles, geht alles.
0: Jetzt ich Jetzt kommen da spannende Fragen, Diana. Wir <lacht> haben jetzt aber auch noch welche Leute, die im Vorfeld... Sollen wir mal eine ne Frage ja. nehmen von jemandem, der auch im Vorfeld äh, hier zu der Folge was eingeschickt so, hat? Und
1: eigentlich passt ja jetzt die Frage von der Desiree und die Frage von der Sabrina ganz gut zusammen. Die Sabrina hatte nämlich gesagt, wie kann ich meinen Text selbst einschätzen? Und die Desiree fragt hier live online, wie merke ich beim Überarbeiten meiner Kurzgeschichte, dass ich sie mit Ideen überladen habe, also dass sie keine eindeutige Richtung hat. Das geht ja ein bisschen in eine Richtung. Richtung, ne? Das ist äh, schwierig, ne? Es ist schwierig, seinen Text selbst einzuschätzen. Bei einer Kurzgeschichte ist es vielleicht gar nicht so schwer, weil eine Kurzgeschichte hat meistens so eine Haupthandlung und nicht zehn Generationen drumherum und nicht tausend Rückblicke, sondern es ist so ein großes Thema, auch ein großes emotionales Thema häufig, um das es geht. Und da kommen nicht noch zwei, drei andere Geschichten mit rein, ja? Und überladen, Desiree, was? was ich glaube? Ich glaube, wir die wir schreiben, wir haben in uns drin, ganz tief, ganz tief in uns haben wir ein ganz ehrliches Gefühl. Und dieses ehrliche Gefühl sagt uns eigentlich immer, ich habe es übertrieben, es ist zu viel, ich habe mich übernommen, die Geschichte ist zu zerfranst. ich habe da zu viel reingepackt. Und diesem Gefühl sollte man wirklich auch folgen. Dann mach einfach weniger draus, mach zwei Geschichten draus oder drei oder vier.
0: Es ist neben dem Show Don't Tell, was wir auch mal hatten, natürlich eine weitere ja, auch Phrase und Regel, aber sie trifft das durchaus. Kill your darlings lautet ja auch eine weitere Schreibregel. Und das ist wirklich knallhart zu sagen, die Dinge, an denen ich hänge, die mir vielleicht am wichtigsten erscheinen in einer Geschichte, sind vielleicht gar nicht so wichtig. Und jemand von außen sagt, braucht man gar nicht. Es ist interessant, hört doch vielleicht an, das Interview mit Dörte Hansen. Die hat nämlich auch diesen Satz gebracht, die jetzt ja gerade mit zur See in der Besserliste steht, kann man im Literaturcafé.de anhören, die sagte auch Kill Your Darlings Sie hat es manchmal ein bisschen übertrieben, dann hat ihre Lektorin wohl wieder gesagt, wo steht denn das? <lacht> Aber man sieht schon, wie sie schreibt, sie schaut tatsächlich auch mit diesem Blick hin. Also vielleicht wäre das noch eine Empfehlung an euch, schaut wirklich mal die Stellen hin, von denen ihr sagt, oh, die sind wichtig, ohne die kommt ihr auf jeden Fall nicht aus.
1: Ja und Ideen, es gibt ja meistens so eine große Grundidee, dem man folgt und unterwegs kommen einem dann manchmal noch ganz viele andere Ideen und dann wird das wie so ein Flickerlteppich. Ne? Also die große Grundidee, das ist das Wichtige und alles andere muss sich irgendwie einfügen und darf aber die Geschichte nicht überfrachten. Also wie gesagt, die Serie. ich glaube, du hast es im Gefühl und wenn mir in einem Kurs jemand diese Frage stellt, dann sage ich immer, naja, du hast ja schon gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist und vielleicht kann man einfach noch eine andere Geschichte daraus machen und mit einer anderen Idee.
0: Schaut in die Gesichter von denen, denen <lacht> ihr es vorlest, ja. wenn die so ein bisschen verwirrt schauen, ja. dann passt da irgendwas noch nicht.
1: Genau und jetzt nochmal für die Sabrina, die uns eben hier diese Frage vorab geschickt hat, wie kann ich meinen Text selbst einschätzen, mehrmals überarbeitet sich mit dem Schreibhandwerk auseinandergesetzt. Ich selbst kenne meinen Text nach tausendmalen Pfeilen auswendig und habe jedes Gespür verloren. Wie kann ich meinen Text einschätzen, ob er gut oder schlecht ist? Also auch da, das eigene Gefühl spielt eine große Rolle. Das Ding auch einfach mal vielleicht zwei, drei Wochen liegen lassen. Weißt du, und dann nochmal lesen mit Abstand, dann fällt einem das häufig viel besser auf, was man gut gemacht hat, was man vielleicht noch nicht so gut gemacht hat. Und manche holen Sie einfach auch ein paar Testleser, oder Wolfgang? Ja,
0: würde ich jetzt auch mal so stehen lassen, weil ich will es nicht wieder sagen, deswegen braucht man gerade ein Lektorat, weil das ist natürlich ein Blick von außen, aber da haben wir zu viel Lektorat jetzt schon gesagt. Aber natürlich, auch das ist der Grund, weshalb es einfach sinnvoll ist, dass jemand von außen möglichst unbeteiligt, möglichst ohne irgendwelche persönlichen Verbindungen oder sonst wie einfach da drauf schaut und ehrlich die Meinung sagt. Und die muss man aber auch ehrlich annehmen, weil Kill Your Darlings wiederum ist halt echt nicht so einfach.
1: Ja, und also man kann ja auch, man liest ja, wenn man schreibt, normalerweise liest man ja auch. Ne? Und wenn man merkt, ich kann mich irgendwie mit dem messen, ich komme in diese Richtung meiner Lieblingsbücher oder der Bücher, die ich lese, da kann man schon, also das ist so ein ehrliches Gefühl und das kann man auch selber für sich entwickeln. Wir haben das alle in uns, wir haben, glaube ich, alle dieses Gefühl und manchmal wollen wir aber ganz schnell das Ding wegschicken oder auf die Reise schicken und lieber lässt man sich noch ein bisschen mehr Zeit und legt es nochmal ein bisschen weg und schaut sich es dann nochmal in Ruhe an.
0: Speedy sagt bei Kill Your Darlings. Ups, wie schaffe ich das mit meiner Dramaturgie bei historischen Romanen? Ich kann doch nicht eine Schlacht auf einer Seite abwickeln wie Rebecca Gablet. Erklärung. Ja, aber Rebecca Glaube, die kann das. Also <lacht> Und sie hat trotzdem tausend Seiten und auch da sage ich wieder, also völlig auch unein, ohne Werbung, es steht noch aus, ein Gespräch, das ich mit Rebecca Gablet auf der Frankfurter Buchmesse geführt habe, geht nächste Woche, ist vielleicht schon online, wenn er den Mitschnitt anhört, wenn ihr das es live seht, ist es noch nicht online. Ich ja, fand auch das interessant, zum Beispiel zu sehen, wenn man Rebecca Gablet, die ich vorher nicht groß gelesen habe, man liest da rein und sie handelt wirklich auf drei Seiten schon etwas ab, wofür andere vielleicht 30 gebraucht hätten und trotzdem sind es 1000 Seiten, da sieht man, finde ich, wiederum wie dicht und gut und stringent diese Frau schreiben kann.
1: Ja, und dass die Geschichte, die, also die, die Geschichte, die Handlung hat Priorität und alles, was sich historisch da einbringen lässt, ist gut. Und wenn man aber das Gefühl hat, jetzt sitze ich in einer Vorlesung, ja, ich will jetzt nicht in einer Vorlesung sitzen, ich will mich auch unterhalten lassen, dann läuft was schief, ja, weil dann wird überblättert und da ist weniger wirklich mehr. Also das geht ja nicht darum, den Leser jetzt zu belehren und ihm die historischen Gegebenheiten ganz genau darzustellen, sondern es muss sich in die Handlung einfügen. Es soll machen, auch wenn es ist ein historischer Roman ist. Für die Leute, die mehr wissen wollen, die können ja ein Sachbuch kaufen oder ein Geschichtsbuch kaufen. Aber das wollen die ja nicht. Die wollen ja eine spannende, handlungsstarke Geschichte lesen. Und da muss man sich manchmal, was die Zahlen, Daten, Fakten angeht, ein bisschen zurücknehmen und der Leser, der sich dafür interessiert, der wird sich vielleicht nebenbei noch ein anderes Buch kaufen, das sich mit dem Thema befasst und das dann mehr in Richtung Sachbuch geht.
0: Und die Sabrina schreibt noch zum Thema überarbeiten. Sie lässt ihn lieber zwei Monate statt zwei Wochen lesen. Ja. Das knüpft wiederum an, an die Frage, tatsächlich Online-Wettbewerbe. Dann denkt aber bitte auch dran, rechtzeitig diesen Text soweit zu schreiben. Denn wenn, wie es leider doch sehr viele machen, der Text erst zwei Tage vor der Deadline und vor Abgabe fertig ist, habt ihr die Zeit nicht mehr.
1: Ja, man kann natürlich auf dem letzten Drücker schon wunderbar noch was hinschreiben. <lacht> Kenne ich aus eigener Erfahrung. Auf dem letzten Drücker entstehen manchmal die besten Geschichten. Ja,
0: ja. es gilt es ja immer, was wir sagen, muss auch nicht stimmen. Es kann auch mal das Gegenteil bewiesen werden.
1: Mein Mann sagt immer, das Ergebnis zählt. Genau. <lacht> Der lacht jetzt, wenn er mich sieht, lacht er jetzt. Gut, was haben wir noch hier? Was sind eure Erfahrungen bezüglich Schreiben mit KI? Könnt ihr ein Schreibprogramm empfehlen?
0: Also das ist ein spannendes Thema, mit dem ich mich ja so beschäftige okay. und was ich so ein bisschen auch so als, als kleines Fabel habe. Äh, ich kenne ein noch kenne ich jetzt kein Schreibprogramm dazu explizit. Ich habe jetzt aber gehört und bin da mal dabei, dass ähm, es schon Romane gibt, wo das unterstützend gemacht wurde. Und das ist immer so ein Thema, wo viele und vielleicht auch die Diana jetzt sag ich mich, Moment. KI, künstliche Intelligenz, Computer schreibt Texte. Also wenn, äh, Diana macht jetzt so hier das äh, Vampir <lacht> äh, Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, wenn ihr mitschaut aber dieses live also natürlich, aber ich finde es trotzdem ein spannendes Thema.
1: Damit auch Leute wie Wolfgang Bücher schreiben können. Mach ja, auch
0: und ich mal. weiß, dass auch durchaus in Verlagen, da Überlegungen sehr vielfältig schon schon da sind. Und ich verweise da auch auf Literaturcafé mal googeln. Ich habe auch, wenn ihr Daniel Kehlmann zum Beispiel, von Daniel Kehlmann gibt es ja, das, müssen ein bisschen, das, das kann ich mal im Hintergrund schon mal zeigen, aber von Daniel Kehlmann gibt es ja tatsächlich einen Erfahrungsbericht, wo er in den USA gemeinsam mit so einer KI geschrieben hat. Also sucht man nach Daniel Kehlmann im Literaturcafé. Mhm. Wir verlinken es dann nochmal nachträglich auch in den Shownotes. Das ist schon spannend ja, und zum Beispiel selbst ein, ein Autor wie Daniel Kehlmann verschließt sich dem Thema nicht und ich meine man darf sich als Autorin Autor dann nicht unbedingt verschließen das heißt nicht dass morgen meine Texte ich von der KI schreiben lasse aber trotzdem zu gucken was geht da was funktioniert da und meiner Erfahrung nach künstliche Intelligenz kann in der Szenenbeschreibung leisten diese Programme schon ziemlich Gute Arbeit. Wo sie aber noch derzeit <lacht> versagen, ist beim Plot. Plotaufbau. <lacht> also ich möchte ja,
1: Wolfgang, ich möchte dir ja hier nicht zu nahe treten, ja? Man kann sich das alles mal anschauen. Man soll auch wirklich informiert sein, ja, über die Konkurrenz. Aber ich glaube, wir Menschen, wir Autoren und Autorinnen sind viel vielfältiger, unser Geist ist viel größer als jede KI und da geht ja auch der Spaß verloren, ich meine so ein bisschen geht es ja beim Schreiben auch um den Spaß, man macht das ja nicht nur für andere, auch ein bisschen für sich selbst, für mich käme es nicht in Frage, ich lasse mich aber gerne informieren, um dann festzustellen, dass die ja, dass die Seele der Menschen und die Psyche der Menschen so unglaublich groß und vielfältig ist. Das kann keine KI, glaube ich nicht. Das ist immer irgendwie, irgendwie. Jetzt
0: wage ich mal die Behauptung, dass ich dir vielleicht in zehn Jahren einen Roman gebe, von dem du sagst, wow, super. Und dann sage ich, das hat aber eine Maschine geschrieben. Oh und ja, und
1: komm, wir jetzt <lacht>
0: jetzt hier, live.
1: Live. Schlagen wir ein. Ja. Und ich werde dir dann einen menschengeschriebenen Roman schreiben, der tausendmal besser ist. Äh, nicht schreiben. Werde ich. Ich muss ihn ja nicht mal selber schreiben. Ich nehme irgendeinen tollen Roman. Und sage, Aber das ist ich wahre Ich Kunst.
0: weiß, es gibt einen Self-Publishing-Titel, der ist bei BDOD erschienen. Das ist tatsächlich ein Krimi und so weiter. Da, da recherchiere ich gerade nochmal nach. In der Tat, da kommt, wie wird das auch unterstützend? Ja, das hat ja auch nämlich der, ja. der, der die... Äh, siehst du, das dachte, das dachte so ein Schachspieler auch irgendwann, ja, hier, so Computer wird mich ja, nicht Ja, schneiden. ist
1: ja gut. Ja, gut. ist ja gut und trotzdem, ich bin hier, ich bin hier die kreative Seite. Ich kann... Lass uns, Diana... <lacht> Nächste Frage. Nächste La Frage. Genau, lass uns produktiv
0: ähm, zur nächsten Frage gehen.
1: Was hatten wir denn noch? Äh, wir
0: nehmen vielleicht mal... Schön viel. dich zu
1: sehen. Katrin, hallo Katrin, schön dich zu... Also ich sehe dich ja gar nicht, ne? Du siehst mich heute, ich sehe dich nicht und trotzdem weiß ich natürlich, wer, die, wer du bist und ja, wie Wien ist schon lange her. Nächstes Jahr ist wieder Wien übrigens.
0: Max Koch, uh. vielleicht das nur zwischendrin. dann machen wir es als Vorankündigung. Mhm. Was sind die Vor- und Nachteile von Literaturagenturen? Was muss man beachten? Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieser Folge hier sprengen. Mhm. Und da sage ich und behaupte ich jetzt einfach mal: Zu Literaturagenturen haben wir tatsächlich noch keine Folge gemacht wir und machen. wir werden. Demnächst, also vielleicht jetzt nicht in 14 Tagen, aber wir werden demnächst nochmal speziell zu Literaturagenturen eine Folge machen und da drauf eingehen, was die Vor- und Nachteile sind, wann man eine Literatur einschaltet. und ja. Aber,
1: aber ein, einen kleinen Satz möchte ich dem Max dazu schon sagen, weil ein wirklicher. manche denken ja, man muss dann denen was abgeben, die werden ja beteiligt an den Tantiemen, aber die ähm, verhandeln häufig auf einem ganz anderen Niveau als man das als Autor selber macht. Die kennen sich einfach besser aus, die kennen die Verlage. Und das kann schon wirklich auch ein großer Vorteil sein. Und die Agenturen kommen schneller an die Verlage. Die suchen ja die Sachen vorher aus und wissen vielleicht schon ein bisschen eher, was gerade gesucht wird. Das in ganzer Kürze, lieber Max, um dir wenigstens eine kleine Antwort mitzugeben.
0: So, was machen wir? Wo gucken wir weiter? Was du, du haben wir noch doch, für Fragen? Wir haben ja noch
1: Vorabfragen vielleicht. Ich habe
0: ich habe eine sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ja fast existenzielle Frage <lacht> im Vorfeld, die die Maya gestellt hat. <lacht> Und ich lese es mal vor hier. Sie schreibt, also sie war sich auch nicht sicher, ob sie heute live hier dabei sein kann. Deswegen <lacht> hat sie es vorher schon gestellt. Aber sie kann den Mitschnitt ja dann hören. Ich mache dieses Jahr mein Abitur und bin drauf und dran, literarisches Schreiben zu studieren, weil ich mir im Moment einfach nichts anderes vorstellen kann. Allerdings ist da auch die Angst, meine Zeit zu verschwenden, schreibt in Anführungszeichen, und danach beispielsweise ohne Job dazustehen. Kennt ihr euch da ein bisschen aus, beziehungsweise habt ihr eine Meinung zu solchen Studiengängen? Und könnt ihr vielleicht auch andere Möglichkeiten im Schreiben auszuprobieren und gleichzeitig Geld zu verdienen? Ja, darum geht es ja auch. Hm. Ich habe das Gefühl, mit so einem Studium alles auf eine Karte zu setzen, obwohl ich weiß, dass ich danach immer noch in eine andere Richtung gehen kann. Also es geht irgendwie ums Geld, Leidenschaft und Sicherheit, schreibt sie selbst. Hm. Ein junges Alter und, wenig, und wenig Erfahrung.
1: Ich kann es gut verstehen. Ich muss die Maya erstmal loben, dass sie sich vorher solche Gedanken macht und sich überlegt, naja, ich muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt davon verdienen oder damit verdienen und es ist gut, sich da wirklich vorher Gedanken zu machen. Aber ich glaube, zum Thema Studium kannst du vielleicht was sagen, Wolfgang.
0: Ja, wobei das natürlich auch das ein weites Feld wäre und ich zum Beispiel nicht in so einem Studiengang studiert habe oder sonst wie. Also natürlich gemeint sind in diesem Fall, denke ich mal, die auch großen und bekannten Studiengänge, Hildesheim bietet das ja an, in Leipzig natürlich das Literaturinstitut, das sind in hier in dem Fall west so die großen Einrichtungen, mhm. in Anführungszeichen Universitäten sagen wir mal, also nicht in Anführungszeichen sind es, die das Schreiben dort lehren. In der Schweiz gibt es so ein Institut, in Biel, man liest natürlich immer von entsprechenden Preisträgern auch, ich erinnere jetzt an Kim de l'horizon aktuell, hat ja diese Person den Deutschen Buchpreis gewonnen, hat in Biel studiert. Könnte man sagen, okay, bringt also was. Und natürlich liest und sieht man immer sehr häufig in den Biografien, da haben wir es wieder, und das wäre auch etwas, was man dann natürlich erwähnt, hat studiert in Hildesheim, hat studiert Literarisches Schreiben in Leipzig und so weiter. Also man weist auch da natürlich eine gewisse Kompetenz vor. Mhm. Jetzt ist es aber so, so ein Studiengang, und das ist völlig richtig, was die Maya schon so erkennt, garantiert natürlich nicht, dass man dann auch wirklich bei einem Verlag unterkommt. Garantiert nicht, dass man vom Schreiben leben kann. Und wir müssen einfach nochmal festhalten, egal ob studiert oder nicht, und egal ob auch bekannter Autor oder nicht, nicht alle, von denen man auch denkt, die könnten das, können davon leben. Mhm. Und nun kenne ich natürlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, die krebsen auch dann rum, trotz dieses Studienganges. Die müssen was anderes machen. Die schreiben vielleicht in der Werbeagentur auch sonst irgendwie Gebrauchstexte. Also sind auch nicht jetzt bei Surkamp und Hansa untergekommen.
1: Es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie, wenn man schreibt. Weder wenn man das studiert hat, man wird vielleicht mit anderen Augen angesehen. Das glaube ich sehr wohl, dass das was ausmacht in der Wahrnehmung, vielleicht auch in der Wahrnehmung, was Verlage angeht, wenn man da ein Studium hat. Aber ich muss auch sagen, ich kenne... Die meisten Schriftsteller, die ich kenne, haben das nicht studiert und sind einfach so irgendwie reingerutscht, weil sie ihr Leben lang gerne geschrieben haben. Übrigens ist es bei mir auch so. Ich habe das auch eine Weile zweigleisig laufen lassen. Ich habe auch diese Schreibkurse, weil man man kann einfach nie wissen, liebe Maya, ob man und wie viel man damit verdient. Und auf dieses Abenteuer <lacht> muss man sich halt einlassen oder sich irgendeinen Brotjob suchen, wie das ja auch ganz viele machen, der dann eben das Geld reinbringt. Erst. Oder
0: vielleicht auch diesen Studiengang als zweiten dann anzuschließen, auch das kann man ja machen. Es ist halt wirklich so, natürlich baut man sich bei diesen Studiengängen ganz klarer und deutlicher Verbindungen auf. Dort arbeiten auch oder sind als Dozenten tätig, Lektorinnen Lektoren von Verlagen und oder oder Journalisten, die fürs Feuilleton schreiben. Also das ist natürlich der Vorteil. Dirk schreibt hier im Chat auch vollkommen richtig. Zum Beispiel könnte ein solcher Studiengang auch dann dazu führen, dass man als Lektor später dann arbeitet.
1: Oh, da muss ich aber, Wolfgang, ich muss da gleich eingreifen, ja. weil das stimmt nicht. Also in der Praxis ist es so, dass ganz viele Lektoren über ein Volontar bei den Verlagen äh, zu Lektoren werden. Es gibt keinen Studiengang, es gibt keine Lehre als Lektoren. Man fragt sich manchmal, warum, aber das ist so. Und die aller, allermeisten sind so Quereinsteiger. Also dafür braucht man zumindest kein Studium zu machen. Und ich glaube, auch danach werden Lektoren nicht ausgesucht. Da sind nochmal andere Dinge wichtig.
0: Darüber hinaus muss man vielleicht auch erwähnen, der Markt spitzt sich natürlich zu. Und ich also es ist meine persönliche Prognose, es wird schwieriger werden für diese Absolventen, weil was dort natürlich nicht gelehrt wird, sind die Texte, die aktuell selbst die literarischen Verlage wollen. Nämlich die Romance auf der Highschool mit Fantasy-Anteil, die sich bei TikTok gut verkauft. Ich sage das, weil man zum Beispiel... Auf der Buchmesse gesehen hat, selbst DTV und so, die haben alle ihre TikTok-Ecke. Und das sind eher Texte, die an diesen Instituten noch ein bisschen die Verpönteren sind. Also sozusagen man lehrt dort, und ich meine damit jetzt nicht, dass die sich was, was für Besseres halten, sondern man lehrt dort eher nicht Genre-Texte mhm. zu schreiben, über die das Feuilleton dann eher schreibt. Die
1: hohe Literatur.
0: Ja, aber nicht im Sinne von besser aber und es wird schwieriger werden für diesen Bereich, weil die Verlage noch verstärkter auf Vermarktbarkeit schauen und du hast eher eine Chance, sag, das sage ich jetzt so ein bisschen überspitzt, mhm. äh, bitte versteht mich nicht falsch, ihr habt eher eine Chance, wenn ihr als Influencer ganz viele Leute habt, die euch bei Instagram oder mhm. TikTok folgen, dann kommt ein Verlag auf euch zu und sagt, hey, wir stellen dir einen Ghostwriter mhm. an die Seite, weil da machen wir ein gutes Buch, das verkauft sich gut mit deinen vielen tausend Follower. Das ist jetzt übertrieben zu sagen, es geht in diese Richtung. Aber es geht verstärkt an diese Richtung. Deswegen wären es diese Autoren und Autorinnen schwerer haben von diesen Literaturinstituten. Ja, und
1: Speedy schreibt gerade, dass das Schweizer Literaturinstitut in Biel einige Preisträger vorgebracht hat. Ja, das stimmt. Aber das heißt leider nicht, dass Preisträger deswegen unbedingt so viel mehr Bücher verkaufen. Und dass sie davon leben können. Das ist nicht immer so, sondern dass manchmal sind das sogar kleine Auflagen, weil das ein ganz spezielles Publikum anspricht. Und mal ganz ehrlich, wir gehen nicht in den Buchladen und fragen nach, also nicht jeder von uns, und fragt nach Büchern von Literaturpreisträgern, sondern wir fragen nach Genre, nach Themen, nach Urlaubsbüchern, nach Thrillern, alles Mögliche. Und das sind nicht immer unbedingt die Preisträger.
0: Also du hast verstärkter da eine Laufbahn, wo du auch gucken musst, Ja, schafft man das da rein? Ich würde, also, was sagen wir jetzt abschließend, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, auch wenn es die Leidenschaft ist, aber es ist natürlich schwierig, weil auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe da studiert und hat mich, ja, und es gibt diese Preisträger, aber ich weiß nicht, ob ich darauf setzen würde, mein Lebens, von vornherein anzuschreiben, meinen Lebensunterhalt als Schriftsteller zu verdienen, denn egal, auf welchem Weg man das anstrebt, es ist einfach schwierig.
1: Mhm. Aber es ist schon auch möglich, wir sind wir, sind wieder wir sind wieder Ich muss wieder die Hand ja. heben. Also, es ist aber möglich und jeder soll ja seinem Weg folgen. Und mit so einem Studium kannst du auch was anderes machen, ja? Wir alle haben ja unsere Wege hinter uns. Ich habe auch früher ganz was anderes gemacht. Ich war Rechtsfachwirtin. Also, warum nicht auch so ein Studium zu machen? Letztendlich kann man vielleicht dann woanders damit arbeiten und nebenbei Bücher schreiben. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja, aber also guck mal, Jo Lendle hat da auch studiert, ist ja. jetzt Verlagsleiter von ja, Hansa. Eben, und eben, also, klar, es gibt natürlich ja. auch diese Biografien, die das drin haben und die jetzt eben auch im Verlag. Arbeiten. Klingt auf jeden Fall ja, gut, ja, gut. Also auf
1: jeden Fall klingt es gut, gar keine Frage.
0: Aber ich würde nur mal sagen, Maya schau mal, ob es vielleicht auch eine andere Alternative gibt oder ob vielleicht dann so ein Studiengang eine Möglichkeit wäre, das als zweiten oder sonst irgendwie anzuschließen. Mhm, genau. Aber das soll jetzt keine abschließende <lacht> Lebensberatung sein. Bitte nicht irgendwann sagen, ich hätte gesagt und dein Leben ist jetzt, hat jetzt eine Wendung genommen, und die, die haben du nicht wolltest. Wir haben das jetzt auf
1: Film. <lacht> Man hat uns jetzt, Wolfgang, wir haben alles auf Film, oh Gott. Das wird auf ewig an uns dranhängen. Ja, und Desiree schreibt gerade noch, aber die Ghostwriter von Romanen müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, manchmal ist es auch einfach so, dass jemand das selber nicht schreiben möchte. Ne, der einfach sagt, nö, das kann jemand anders besser als ich, ist eine tolle Geschichte. Und Ghostwriter ist auch ein ganz besonderer Typ von Schriftstellern, die da eben so ein bisschen in die zweite Reihe treten, aber ganz großen Spaß daran haben, eben andere Geschichten zu erzählen.
0: So, was haben wir noch für Fragen?
1: Ja, ich hätte hier noch eine schriftliche Frage, Wolfgang. Mhm. Eine schriftliche? Mhm. Und zwar kam die von der Dana und die fand ich sehr spannend, Wenn die Dana fragte, ich habe das aus einem längeren Text rausgezogen, die Dana fragte, wie bei einem Tag der offenen Verlagstüren auftreten. Hintergrund ist, die Dana hat einen Verlag besucht, Tag der offenen Tür, das machen Verlage ganz gerne, ist wahnsinnig interessant. Dana schreibt selbst und sie möchte jetzt vermutlich wissen, soll sie da mit ihrem Manuskript hinmarschieren oder irgendwie schon mal, keine Ahnung, den Le Lektor kennenlernen oder was auch immer, ja, also ich sage jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, ne.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich wirke ja gar erleben. nicht so.
1: Aber Bescheidenheit ist eine Ziel. Also wenn ich zu einem Verlagstag gehe, dann schaue ich mir den Verlag an. Dann schaue ich mir an, was das für Bücher sind. Ich darf hinter die Kulissen gucken. Ich kriege irgendwelche tollen Geschichten von Autoren erzählt. Ich würde aber nicht jetzt da auftreten und sagen, übrigens hier, ich schreibe auch und da habe ich ein Buch. Und das kann sehr schnell sehr unangenehm und aufdringlich wirken. Ich bin jetzt einfach ganz ehrlich, ja. Wenn das Gespräch drauf kommt und jemand sagt, ach, schreiben Sie auch und man das kommt, passiert manchmal so ganz locker, dann kann man da schon mal was loswerden, aber ich werde da immer eher zurückhalten. Das ist genau das Gleiche wie Leute, die in die Buchhandlung rennen und sagen, ich habe ein Buch geschrieben. Das mögen die auch wahnsinnig gern, vor allen Dingen, wenn sie im Stress sind. Manchmal muss man auch ein bisschen, weiß ich nicht, defensiv sein und ich bin ja eigentlich ein offener Typ. Aber dieses, man darf da nicht aufdringlich auf. Das, das fällt einem auf die Füße, wenn man da in irgendeiner Form aufdringlich auftritt.
0: Also nutzt immer, ich glaube, bei allen Gelegenheiten, fallt immer nicht mit der Tür ins Haus oder oh. denkt, boah, jetzt ist die Gelegenheit. Ja,
1: den schnapp ich mir. So, jetzt bin ich im Verlag und jetzt schnappe ich mir den und der muss das Buch machen. Das ist nicht die richtige Zeit dafür, weil, das zu machen. Ja,
0: weil, weil ganz ehrlich, man ist mit einer Lektorin in einem Gespräch und man fragt vielleicht, und, und, sagt, und irgendwann sagt man dann, übrigens, ich schreibe auch. <lacht> Und dann weiß ich, was in den Kopf dieser Lektoren... Oh Gott. oh Gott, nein, nicht schon wieder so <lacht> jemand. Also ja, seid vorsichtig, macht das mit einer entsprechenden vorsichtigen Art, tastet euch davor... Weil die Leute wissen das, kennen das. Bei den Buchmessen ist es ja auch nicht anders, wo wir auch davon abraten: Geht bitte nie mit eurem Manuskript bei der Buchmesse von Stand zu Stand und sagt hier. Ja,
1: die Elektoren, die, die verstecken ja. sich zum Teil. Haben wir auch in der Folge
0: Buchmessen? <lacht> haben wir in der Folge Buchmessen auch schon mal gesagt, ja. der, zum einen sind die Leute, die wirklich relevant sind im Verlag, sowas zu entscheiden gar nicht da und zum anderen
1: ist das nicht kennen. der richtige Ort. Ja, ja. Also. Aber wie macht man es richtig, Wolfgang? Richtig ja. ist es ja so, dass man entweder einen Termin ausmacht oder gar Normal eben sein Exposé schickt, sein Buch vorstellt. Man muss Profi sein und Profis rennen nicht einfach irgendwo hin, weil da gerade der Verlag getagte offene Tür hat und knallen denen das Buch vor die Füße, sondern Profis kündigen sich an, fragen, gibt es überhaupt Interesse an diesem Manuskript, schicken das hin, schicken Exposé, schicken eine Leseprobe und warten dann auf Antwort. Und die bekommt man ja in der Regel. Und wenn man keine Antwort bekommt, ist es auch leider Antwort
0: genug. Ja? Und Sabrina äh, stellt auch die richtige Frage. Welchen Nutzen haben diese Tage der offenen Tür denn überhaupt? Die Verlage können sich doch eh nicht vor Manuskripteinsendung retten. Und ja. genau das ist es. So ein Tag der offenen Tür bei den Verlagen dient nicht dazu, neue Autorinnen und Autoren anzuwerben, sondern eher Leserinnen und Leser anzuwerben. Ja. Zu zeigen auch, warum mal ganz klar hat gesagt, sind die Buchpreise gestiegen, was sind die Anforderungen, was leisten die Verlage? Also es gibt einmal im Jahr, ich glaube, gut, jetzt bei Corona nicht mehr, aber gab es ja immer diesen Tag der offenen Tür bei den Verlagen, aber das dient halt nicht dazu, dass Autoren und Autoren hier nur in die Verlage strömen, sondern will einfach zeigen, was man leistet, ja. was man für Arbeiten macht und deswegen ist diese Frage von Sabrina <lacht> so. die wirklich entscheidende und deswegen, wenn da Leute jetzt kommen und sagen, ja, oh, jetzt bin ich mal hier und jetzt mhm. habe ich gerade mein Manuskript auch noch mitgebracht. Ich glaube, da rollen, verdrehen sich die Augen.
1: Ja, es ist eigentlich ein Blick hinter die Kulissen für die Leser. Ich war mal bei einem Tag der offenen Tür von Hansa. Das war total toll. Man konnte in das Büro von dem Jolendle gehen. Man konnte sehen, wie die Cover gestaltet werden, was die sich dabei überlegen. Man konnte sehen, was die für Marketingmaßnahmen machen, was sie sich dabei denken. Also es geht eigentlich um einen Blick hinter die Kulissen für alle, die das interessiert. Es geht nicht darum, Autoren anzuwerben, dafür gibt es eben andere Möglichkeiten, sondern die wollen einfach mal aufmachen, dass man mal sieht, wie sieht es da aus, was arbeiten da für Menschen und was ist der tägliche Ablauf, bis so ein Buch dann fertig ist. Das ist eigentlich der Grund für einen Tag der offenen Tür. Manchmal kriegt man auch noch ein Buch geschenkt übrigens. <lacht>
0: Gut, also. Und man kriegt
1: immer was zu essen und zu trinken, auch das.
0: Ja, auch wenn die Verlage sagen, wir haben nicht mehr so viel Geld, aber ja, das ja. Ist, so. Jetzt.
1: Was haben wir jetzt, genau, wir winken
0: da nicht den Leuten, die wir da kennen, Nein. hallo da draußen, sondern um immer unsere Kamera ja scharf zu stellen. So, genau.
1: das haben wir jetzt beantwortet. Ach, hier noch, da mein Roman in den USA spielt, schlug mir meine Mutter vor, das Manuskript auf Englisch zu übersetzen. Gute Idee. Ha, Mamas haben nicht immer die besten Ideen, Nee, Speedy. Nee, nee. nee? <lacht> würde ich nicht machen. Na, Es gibt viele Bücher, die in den USA spielen und äh, aber in Deutschland gelesen werden.
0: Und es ist leider, und da gibt es viele auch Self-Publisher, die davon nicht unbedingt das Hohenlied, sondern eher ein Klagelied singen können. Man denkt zwar, hey, mein Roman spielt in den USA und ich übersetze den einfach hier ins Englische und dann habe ich ja einen riesen Markt Mhm. den ich dann plötzlich bespiele und tatsächlich, ja, kann ich aber ja Plattformen wie Amazon, theo, also nicht nur theoretisch, sondern praktisch das dort auch anbieten. Aber es nützt schlichtweg nichts, weil dieser Markt halt auch von Leuten aus den USA, die nicht übersetzt sind und es ist schlichtweg so in den USA, mag man Übersetzungen nicht unbedingt, selbst die großen Literaten haben es immer nicht unbedingt geschafft, dort wahrgenommen zu werden. Es gab auch mal eine Reportage von Arte, die gezeigt hat, dass Emily Bowles, die zum Beispiel manchmal einen elementaren Fehler, weil zum Beispiel das ein Fehler ist schlichtweg, das ins Englische übersetzen zu lassen. Das wäre ein Riesenfehler, wenn man auf den amerikanischen Markt gehen will, das ins Englische übersetzen zu lassen. Nein, man muss es ins Amerikanische übersetzen lassen, also ins Amerikanische Englisch. Da würde er schon anfangen. Aber ganz ehrlich, keine Illusion machen, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, und wie läuft es in der Praxis? In der Praxis läuft es so, du hast vielleicht ein sehr erfolgreiches Buch hier in Deutschland. Die Verlage oder Agenturen haben ihre Vertragspartner in England, in den USA, bieten das Buch dort dem Verlag an oder einer Agentur an und dann wird die Lizenz verkauft. So ist es normal. Ja? Wir als deutsche Autoren müssen da gar nichts übersetzen, sondern das wäre der Gang der Dinge. Diese Lizenzen werden im Übrigen häufig auf den Messen dann auch gehandelt. Ne? Genauso läuft es andersrum mit amerikanischen Autoren, die in Deutschland übersetzt werden. Da geht nicht irgendein Autor hin und sagt, soll ich das mal schnell ins Deutsche übersetzen, das können die gerne lesen, sondern das läuft eben diesen Weg über Agenturen und Verlage und wird dann auch sehr professionell übersetzt. Das muss man auch dazu sagen.
0: Und da gerade auch die Buchmesse wieder war, die ja auch so ein Handelszentrum für solche Lizenzen ist, ich habe zwar die Zahlen nicht, aber de facto werden natürlich in Deutschland mehr Lizenzen von ausländischen Büchern eingekauft, als umgekehrt ausländisch, also zumindest deutsch in den USA, also gezielt in den USA, es gibt vielleicht Länder, das ist ein bisschen anders, aber gezielt in den USA ist es sehr schwierig, auf diesem Weg dort deutschsprachige Bücher zu verkaufen.
1: Ja, gibt es schon, aber das wissen ja. dann tatsächlich häufig die Fachleute, die Verlage am besten, was auch da gerade funktionieren könnte. Sonst machen die das gar nicht. Sabrina schreibt, schreibt noch, <lacht> kleiner kleiner Scherz am Rande, Wolfgang, äh, wie stehen die Chancen für Neuathon in Krisenzeiten? Energie, Papiermangel, ich habe das Gefühl, ist es ist noch schwieriger, bei einer Agentur in einem Verlag unterzukommen ja. als früher. Ja, ja das ist hatte es? ich, genau. Stimmt, das ist so. Das stimmt, aber es war schon immer schwer. Jetzt ist es noch schwerer auf der anderen Seite. Und jetzt muss ich was Hoffnungsvolles sagen, wollen.
0: Das ist mal gut, dass du ein bisschen für die Hoffnung jetzt stehst, was ho ja.
1: Natürlich suchen Verlage immer wieder gute Stoffe und gute Autoren. Das heißt, du musst ein möglichst gutes Buch schreiben, dir wirklich Mühe geben, dass das geschliffen ist, nicht zu schnell losschicken, sondern eben all die Dinge bedenken, die man zu bedenken hat. Und natürlich suchen Verlage auch immer wieder neue Autoren. Und natürlich lassen die sich auch von tollen Büchern begeistern. Deswegen ist es nicht unmöglich. Und wenn man es nicht versucht, dann klappt es auch nicht. Es ist schwer, es war schon immer schwer. Und es ist nicht leichter geworden. Aber ich kenne viele, die das auch schaffen. Also da darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man eh keine Chance hat. Das ist auch Quatsch.
0: So, Jetzt Hoffnung. macht sich die, die Sil ja, also danke für diese Hoffnung. Ja, Hoffnung. Wobei ich sagen würde ich bin ja mal der, der die Hoffnung nimmt. Nein. Also, das äh, kann es, ihn jetzt haben, ja, Aber ich es ist schwieriger schlagen. geworden. Es ist tatsächlich aus den genannten Gründen, auch Corona hat dafür gesorgt, dass die Plätze in den Verlagen, die Bücher reduziert worden sind, dass man eher auf die Autoren zugeht, die man schon hat und fragt, habt ihr nicht ein Manuskript, was ihr möglichst schnell und... Oder sich, wie gesagt, ein YouTuber einkauft und dem ein Ghostwriter an die Seite stellt und relativ schnell dann Buch auf den Markt bringt.
1: Du, wir müssen nochmal nach oben schauen. Genau, die Silke, die Silke hat
0: nämlich Silke. sich nochmal in Erfahrung gebracht ja. oder in Erinnerung gerufen und sie hat nämlich oben die Frage gestellt und die stelle ich jetzt... Von der Silke, weiß ich ob die jetzt mehr an dich gerichtet ist, Diana, hm? hattest du bei deinen Online-Schreibworkshop schon mal ungewöhnliche oder unangenehme Erfahrungen und hast du gegebenenfalls für mich als Newbie noch Tipps oder Warnungen?
1: Unangenehme Erfahrungen in Online-Workshops? Nö. Nö, warum? Also vielleicht müsstest du es ein bisschen mehr konkretisieren, was du damit meinst. Natürlich wird manchmal kontrovers diskutiert. Das ist ja das Schöne, dass man über Bücher und Texte diskutieren kann. Und wir lernen ja gerade ein bisschen dieses Diskutieren, ohne dass man dem anderen seine Meinung aufdrückt. Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Und wer nicht lesen will, muss nicht lesen. Also zumindest ist es in meinen Kursen so. Ich, nee. Und die Leute sind verschieden. Man nimmt jeden so, wie er ist und lernt wahnsinnig interessant. Menschen kennen. Ich kann nichts Unangenehmes erzählen. Du, Wolfgang?
0: Es kommt drauf an, wie man jetzt diese Frage fasst. Mhm. Vielleicht kann die Silke das nochmal im Chat ein bisschen ja. spezifizieren. Mhm. Sie stellte mir übrigens auch die Frage Sitzen oder duzen im ja, Internet. Das, das Eine weit weite Frage, weites ja. Feld. Also Silke, wir duzen dich jetzt mal einfach. Vielleicht kannst <lacht> du es nochmal ein bisschen spezifizieren, wie du das mit den Online-Workshops meinst. Mhm. Denn die Frage ist natürlich auch, könnte umgekehrt natürlich auch sein, wie seriös sind denn so Online- Workshops, sind die so. wirklich alle gut? Mhm. Oder ist jetzt nur gedacht, du als Dozentin? Also hm, das muss und ich noch mal sagen. Ich denke mal grundsätzlich, wir sind wieder beim Thema Schreiben, Lernen und Schreibkurse. Ich glaube, mir ist das immer so ein Anliegen. Ich habe immer ein Problem, wenn solche Online-Schreibworkshops schlichtweg was versprechen. So äh, hier Bestsellerautor. Be ja, genau. Hm. Lerne, wie man Bestseller Autor hm. wird und zahle hier 500, Rein, Euro, 300, 500 Euro für zweimal... 15 Minuten oder so. Also da habe ich grundsätzlich ein Problem. Das gilt aber nicht nur für für solche Webinare, wenn eben suggeriert wird oder man könnte das Gleiche ja so gegenrechnen in irgendeinen Verdienst, den man dann als Bestseller-Autor womöglich hat. Also so gesehen auf diese unangenehme Erfahrung würde ich als Newbie, wenn ich da... Lust ab reinzuschauen, mal wirklich gucken, ja, wer steht dahinter, wer macht das, welche Expertise ist da und vor allen Dingen auch mit welcher Ansprache passiert das Ganze.
1: Genau, und Sie und du, ich hab's da einfach. Ich sag ja immer, ich würde gerne alle duzen. Ich duze alle, die bei mir, mit mir schreiben. Und wer das nicht möchte, wird selbstverständlich gesiezt. Aber schreiben ist ja auch ein intimer Akt. Man kann das gar nicht anders sagen. Es steckt immer viel von uns mit drin. Deswegen finde ich es angenehm zu duzen. Aber ich habe das schon mal gehabt. Da hat sich einer sitzen lassen, bis er irgendwann gesagt hat, ich soll jetzt endlich mit dem Unsinn aufhören. Ich habe das gut <lacht> ausgehalten, aber er hat es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Wir sieht es uns auch nicht, Wolfgang, ne?
0: Äh, Frau okay, Hildebrand, das Hättest sehe ich entschieden anders. Nein, <lacht> es, also <lacht> ich in Webinaren ja, es ist, ist das, was man also auch in, in Webinaren und Seminaren sage ich auch immer, wir duzen uns jetzt hier, Im, also das, aber das ist ja auch ein gewisser. Weise. Mhm. ansonsten, ich persönlich finde es immer problematisch trotzdem, dass Sie und das du, also im Literaturcafé.de wird eher ja, die Leserinnen Leser gesiezt, weil das finde ich einfach ein bisschen höflicher. Mhm. Auf der anderen Seite, dieser Artikel, der zum Beispiel auf unseren Abend hier, 30. Oktober, 17 Uhr hingewiesen hat, den habe ich bewusst wieder in der Du-Form gebracht, weil wir ja euch da draußen auch duzen. Auch duzen. Mhm. Und das ist natürlich und wird immer mehr verbreiteter. Ja,
1: also... Ja, wie man sich wohlfühlt und wie es eben da auch ist. Auf meiner Webseite sieht sich auch, ja, das ist eben was, was ich so nach außen gebe. Mit Lektoren duzt man sich eher, ja. Also ja. vor allen Dingen, wenn man sich, also am Anfang sieht man sich und je weiter die Arbeit voranschreitet, dann bietet man sich häufig das Du an. Also ich duze alle meine Lektorinnen, aber nicht von Anfang an.
0: Nee, sonst also. Während ich
1: Wolfgang ist, von Anfang an ist es vielleicht habe.
0: auch nicht, das wäre dann wär auch zu kumpelhaft. Also genau. und die Silke hat nochmal konkretisiert. Sie meint tatsächlich eher als Dozentin mhm. und ja, ich denke als Dozent, also auch in meinen Webinaren zu dem Thema, ich habe da glücklicherweise noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich Doch eine,
1: einen. eine fällt mir jetzt fällt mir was ein, eine kleine Anekdote. Ein Workshop über Kurzgeschichten, es war eine Frau da, die schrieb Haikus und ich habe gesagt, Ah, Haikus ist ja eher Lyrik und das ist jetzt nicht ganz, nein, nein, sie will unbedingt mitmachen und sie freut sich drauf und lässt sich drauf ein, sie hat sich nicht drauf eingelassen, sie hat überhaupt nichts mitgeschrieben, sie hat die anderen sehr komisch angeschaut, alle haben sich unwohl gefühlt, sie auch. Und ich habe dann irgendwann offen mit ihr gesprochen und habe gesagt, sie soll das hier abbrechen. Sie musste natürlich auch nichts zahlen, weil es nicht gepasst hat, weil sie sich nicht geäußert hat. Und die anderen irgendwie da, die waren irgendwie gehemmt durch sie. Und dann haben wir uns in aller Freundschaft getrennt und alle waren erleichtert, ich bin da einfach immer für ein offenes Wort. Wenn was nicht funktioniert, dann spricht man offen drüber. Das funktioniert eigentlich meistens am besten.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ja. das Einzige. Aber das ist sehr selten, dass sehr man, sel sagen wir ja. es ganz offen, tatsächlich irgendwelche, ja, ich will sagen Psychos, in dem Fall vielleicht nicht, aber Leute halt drin hat, wo man merkt, oh, da ist irgendwas Tieferes und das, das die sitzen hier einfach was falsch. Was fasset man dann
1: auch nicht an äh, vielleicht? Die ne?
0: wollen da auch gar nicht schreiben lernen, sondern die kommen aus anderen mhm. Gründen daher. Und wenn man merkt, oh, das passt da irgendwie nicht. Aber ich glaube, da sind wir beide erfahren genug, dass man das irgendwann auch feststellt. Und das ist nicht einfach als, vielleicht können wir auch mal da eine Zufallung ja, machen, als stimmt. Dozent und Dozentin. Weil ganz klar, natürlich, wie jeder Lehrer auch, man kennt das. Man hat dann, also sagen wir mal so, der Vorteil ist bei einem Workshop, es ist nicht Schule. Niemand wird da gezwungen hinzugehen. Die machen das hoffentlich alle freiwillig. Ja. Das ist der schöne Vorteil. Aber trotzdem... Muss man dann gucken, dann gibt es dann doch, was was ich, Strebertypen oder so, aber das ist selten. Ja, oder das,
1: Themen, wo man merkt, da fühlt sich derjenige unwohl und dann sage ich auch ganz offen, das darf auch unangetastet sein, das musst du hier nicht ausbreiten, du musst auch diesen Text nicht jetzt hier vorlesen. Also man kann einfach auch feinfühlig da miteinander umgehen und das merkt man auch, ja, und die nächste Übung funktioniert dann vielleicht wieder gut. Also wir müssen einfach aufeinander eingehen, Wolfgang. Wolfgang <lacht> ist zutiefst geschockt jetzt.
0: Nicht. Soll ich was jetzt hast du gesagt? Das soll, ja, so ich, wie eigentlich Ich, ich habe ne. gerade nicht auf was. Nein, also. <lacht> So nicht. Genau.
1: sein. So so genau. Und
0: so da wir Stein. live sind, mache ich jetzt mal Folgendes. Ja. Ich gehe jetzt mal hier raus, lasse die Diana mal alleine sitzen und holt das Buch mal und zeigt das mal für die, die im Livestream so sind. Du lässt mich
1: jetzt hier allein. Okay. Ja. Gut, ich erzähle euch ein bisschen von Solstein, weil das war mein erster Schreib. Tschüss, Wolfgang. Ja, tschüss. Vielleicht musst Pass, du auch gar nicht mehr wiederkommen. Ja. Ich mache das hier alleine fertig, Wolfgang. Komm, Lass ist, mich nur im Stich. Anders, anders. <lacht> der Wolfgang. Das macht der Absicht. Ihr denkt, er könnte mich ja aus der Fassung bringen. Kann er aber nicht. Also stand war mein erster Schreibratgeber und das ist ein dickes Buch, aber man muss es ja nicht alles auf einmal lesen, man kann das ja häppchenweise lesen, das ist nach Themen sortiert, da ist es genau, ist ja neu aufgelegt worden, über das Schreiben und das sind halt gute Beispiele. Oh, das war nicht schlecht vom Licht, Wolfgang. Das Was? hat mir sehr geschmeichelt gerade. Das, nicht das war jetzt irgendwie. Ich habe da irgendwie mehr So, Fall, jetzt bin ich
0: mal, wieder da und habe das mal, Buch jetzt in der bin Hand. Ich
1: braun. Das ist sehr ja. hübsch. Ich fühle mich jetzt irgendwie Wir besser. lassen so halt. Jetzt das hier so. Lassen. Ich find, da sehe ich ja viel besser aus. Unsere Kamera. So. Also
0: genau. gut, dass wir sonst nur zu hören sind.
1: <lacht> ja, also ich kann das Buch empfehlen. Es ist einfach sehr verständlich geschrieben, sehr flott geschrieben und man kann viele Dinge ganz leicht in die Praxis umsetzen. Ne? Der, die Taki, der die Taki schreibt, können wir mal eine Folge zum Marketing für Autoren machen? Ja, das können wir. Super Thema. Machen, wir, wir, auch ja, ja. machen wir auch noch.
0: Aber tatsächlich, stand ich, ich habe übrigens nicht die Ausgabe im Autorenhaus Autorenhausverlag, sondern das ist noch das Original bei 2001. Ich habe hab gesagt, gebundene. das war als Band, Band 8 irgendwie, ich meine, genau.
1: Ich habe ihn gebunden. Ich, ich ja. meine, es ist noch viel schöner als Und das. Und
0: das ist aber das Erstaunliche, dass tatsächlich dieses Buch nach wie vor eben noch seine Gültigkeit hat, obwohl es schon älter ist. Und das ist wirklich faszinierend. Also natürlich, es, es hat jeder so seine Bücher. Ich renne jetzt nicht nochmal rüber in mein großes Schreibratgeberregal. Ist
1: ja unfair, weil meine Bücher sind in
0: München. Ja genau und genau, aber natürlich. Ich denke nur. Interessanterweise heißt das ja Stein on Writing im mhm. Original mhm. und on Writing heißt natürlich ein anderer Ratgeber, der immer wieder zitiert wird und auf den sich viele beziehen und wo viele sagen, wow, der hat mich zum Schreiben gebracht. Das ist der Ratgeber von Stephen King der auch ja einen Schreibratgeber geschrieben hat und das verknüpft hat auch mit seiner Autobiografie. Hm. Also ja, es gibt diese Werke, sie sind auch manchmal dick und umfangreich. 400 Seiten heißt es hier tatsächlich, sind 450 mit Anhang, wenn ich jetzt rein so reinschaue. Aber es kann nicht schaden, da mal reinzulesen. Es heißt ja nicht, dass man das, das alles von vorne bis ja. hinten auswendig lernen muss, dass man sich sklavisch dran halten muss. Wir sagen ja immer, also auch Regeln zu brechen ist auch manchmal das Richtige, aber warum nicht?
1: Ja, und man kann ja sich immer mal so ein Thema vornehmen, was einen gerade so interessiert. Das muss man nicht an einem Stück lesen. Ist ja kein Roman. ja? Wenn ihr etwas über Self-Publishing macht, könnt ihr auch auf Besonderheiten bei der Kinderliteratur eingehen. Ja, Kinderbuch, Kinderbücher schreiben können wir auch mal machen.
0: Machen wir nochmal eine Sonderfolge. Dann machen wir eine Sonderfolge. Auch was es beim Self-Publishing heißt.
1: Mhm. So. Ich habe Danke Mario, danke, danke, danke. Ich knie vor dir nieder. Ich habe auch einen sehr schönen Schreibratgeber heute schon geschrieben. Er hat nur ein ganz kleines Problem. Er ist vergriffen. Er ist vergriffen. Er wird nicht mehr gedruckt, weil der Verlag nichts mehr druckt. Und naja, das Buch ist ja schon mal ein paar Jahre alt. Ich werde aber in absehbarer Zeit sicher mal was Neues schreiben. Und außerdem habt ihr jetzt unseren tollen Podcast. Das ist ja... Fast vielleicht sogar noch schöner, aber heute schon geschrieben, das war wirklich ein Buch, wo ich gedacht habe, von der ersten Idee bis zur Vermarktung, ich habe nicht 400 Seiten, ich hatte 900 Seiten, <lacht> es geht also immer noch ein bisschen mehr und da war auch viel aus meinen Schreibkursen dabei, aber wir machen, ich mache bestimmt mal wieder was Neues und vielleicht kann ich ja den Wolfgang damit an Bord holen, mal schauen, was noch so kommt.
0: Wir gehen noch mal zu einer weiteren Frage. Ich würde mal auf einen ganz anderen Bereich noch mal gehen. Eine Frage, die von Hochen. Birgit kam im Vorfeld. Sie fragt nämlich, lohnt es sich, ein Buch über Crowdfunding zu finanzieren, also Lektorat, Satz und Druck, um es dann im Eigenverlag zu verkaufen?
1: Mhm. Gibt es immer mal wieder, ne?
0: Ja, wird immer wieder. Man hört auch immer, wie erfolgreich das war ab und zu. Auch Verlage äh, lassen sich mittlerweile einige Buchtitel im Crowdfunding finanzieren.
1: Ja, da gab es ja dieses Buch von Hansa, von dem, wie hieß er denn? Ich weiß nicht mehr. Ein Roman an, in einer Woche, ein Roman in einem Jahr, ein Roman in einem, ich weiß, in einem Monat, irgendwie sowas. Morgen
0: mehr. Morgen ich äh, mehr. kann das mal parallel, äh, müsste genau. ich das mal gucken, ja.
1: Und das war, glaube ich, auch eine Crowdfunding-Kampagne. Ich weiß es deswegen, weil ich habe mitgemacht. Und da konnte man dann gewinnen das Buch mit einer persönlichen Widmung des Autors und hat das dann vorab bekommen. Ich fand das irgendwie spannend, weil man hat live über Videos, glaube ich, miterlebt, wie dieses Buch entsteht. Er hat immer nachts geschrieben und am nächsten Tag hat, dann, hat er vorgestellt, was entstanden ist und das fand ich eine interessante Geschichte, die aber mit dem Verlag damals zusammen gemacht worden ist. Ansonsten es ist halt schon, Wolfgang, weißt du, es ist manchmal schon schwer, Bücher unterzukriegen bei Verlagen. Ja? Das ist halt auch ein Weg.
0: Also, natürlich, es gibt aus der Geschichte bekannte Sachen. Also, das, das war Tilman Ramstedt, der ja, das gemacht hat seinerzeit. Mhm. Dirk von Gehlen hat das auch gemacht seinerzeit mit einer neue Version ist verfügbar. Da wurde im Übrigen ja auch ein Hörbuch dann dazu gemacht. Da war ich dann groß auch als Sprecher beteiligt. Also, man kann das machen. Also, Crowdfunding. Allerdings, und ich bin ja immer hier für die, für die Bedenken zuständig. Ich denke, Crowdfunding für ein Buch, hat einen, ein, ein großes Problem. Man muss natürlich Leute dafür gewinnen, die dafür auch zahlen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Crowdfunding ist eigentlich eine Idee auch der Buchbranche schlechthin. Früher hieß das, was so ähnlich war, Subskription.
1: Ja, stimmt. Also es gab Hast im recht. Buchbereich äh,
0: tatsächlich schon immer die Möglichkeit, dass man ein Buch unterstützen konnte, vorbestellen konnte, sozusagen, mm. zum Subskriptionspreis. Dann hat man das Buch, wenn es dann erschienen ist, günstiger bekommen, mm. aber der Verlag hatte eben schon die Verlässlichkeit, dass es entsprechende Käufer gibt. Mm. Also es ist ein bisschen sowas, wie heute eben Neudeutsch Crowdfunding, Crowdfunding. heißt. Mm. Das ist das eine. Aber das andere ist, wie gesagt, man muss Leute dann dafür finden. Mm. Mit anderen Worden. Man hat genau das gleiche Problem, was man hat, wenn man ein Buch so auf den Markt bringt, wenn man Leserinnen und Leser findet. Also man muss auch dafür die Leute begeistern. Und das ist ein bisschen das Problem, dass Crowdfunding eigentlich nur dann wirklich funktioniert, wenn man die Crowd dazu bringt, dass sie fandet, wenn man die Leute erreicht. Ja, man muss dafür werben, man muss ein super Video erstellen, man muss sich überlegen, was man den Leuten auch anbietet, bietet, wenn ja, sie ja, dafür eben. zahlen. Klassisch ist natürlich das Buch selbst, das signierte hm. Buch oder, oder Buch plus irgendwie noch was dazu, aber man muss die Leute erreichen und leider, auf der anderen, wir hören zwar von den erfolgreichen Aktionen, die funktioniert haben, die häufig auch zu diesem Zweck gemacht werden, weil es wie auch eine Marketing- Sache ist. Aber auf der anderen Seite, ja, muss man die Leute generieren und es gibt halt genügend Aktionen, da kam das Geld nicht zusammen. Mhm. Oder wo schlichtweg dann der Papa die 3000 Euro noch gezahlt hat, um das Ziel zu erreichen, um sagen zu können, ja, es hat, hat geschafft. Also Es ist äh,
1: halt Arbeit, nicht die Arbeit in das Buch, die dann im Vordergrund steht, sondern die Arbeit für dieses ganze Crowdfunding-Thema, äh, was einen dann ja auch beschäftigt. Es ne? ist ein bisschen auch ein Zeitfresser. Ja,
0: man muss sehr viel Energie mhm. darauf verwenden, dass man das auch gut macht, dass man da auch einiges auch ja, an Leuten eben wirklich akquiriert über die unterschiedlichen Medien, dass vielleicht ein Blog noch darüber berichtet, dass man irgendwie die Leute dazu animiert, dass sie ein Produkt kaufen, das sie auch nicht kennen. Das kommt ja noch dazu. Also, ein bekannterer Autor hat es vielleicht leichter, dass für ihn gezahlt wird. Aber selbst da sage ich wiederum, Stephen King hatte seinerzeit ein Problem, dass die Leute auch nicht für seine Geschichte gezahlt haben damals. Das war aber, also Crowdfunding an sich kann man nicht sagen, ist gut oder schlecht. Aber Crowdfunding birgt das Problem, dass man genauso die Leute erreichen muss, wie ich mit jedem Buch versuche, die Leute, die Leser zu erreichen.
1: Ja. Hier ist noch eine interessante Frage, die sie an mich richtet und die würde ich gerne beantworten, Wolfgang. Ich sehe schon auf. Du schaust schon auf die Uhr. Achso, nein. Ich,
0: nein, ich schaue noch auf die weiteren Fragen. Ich habe Wie die hier.
1: bewertest du deine Leserunde bei Lovely Books, viele Teilnehmer und nicht so viele Rezensionen auf Amazon? Weißt du, Dirk, ich bin ja jetzt schon eine Weile als schreiberin unterwegs und ich bin sehr realistisch. Ja, Wenn man eine Lovely Books-Leserunde macht, dann weiß man von vornherein, dass nicht alle Rezensionen schreiben, das müssen sie übrigens auch nicht, man freut sich darüber, es können übrigens auch schlechte Rezensionen sein, es kann alles dabei sein, aber es ist nicht verpflichtend. Und manche legen das Buch erstmal zur Seite und dann kommt vielleicht viel später etwas. Ich habe mich ja sehr engagiert in der Leserunde, mir geht es darum, da wirklich Kontakt zu meinen Lesern und Leserinnen aufzubauen und ich freue mich über jede Rezension und ich freue mich über jede gute Rezension. Aber ich sitze jetzt nicht da und rechne nach, wie viele Leute haben das Buch bekommen und wieso schreiben die denn keine Rezensionen? Dafür bin ich zu realistisch. Ja, das ist einfach, das ist ein schöner Weg, sein Buch bekannt zu machen, aber man kann das nicht eins, eins zu eins gegenrechnen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, glaube ich. Also insofern bewerte ich meine Leserunde bei Lovely Books als sehr positiv, weil ich habe ganz tolle Gespräche geführt in diesem Chat. Ich habe sehr viele Gedanken meiner Leser kennengelernt und es hat viel Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder machen und es hat ja die ein oder andere Rezension auch gebracht.
0: Wenngleich ich aber auch anknüpfen muss, dass ich es mittlerweile auch von manchen großen Verlagen ein Unding finde, wie über solche Plattformen ja mehr oder weniger gute Rezensionen dann gefischt werden. Es erscheinen teilweise auch von großen namhaften Verlagen Bücher, und am Erscheinungstag sind bei Amazon dann schon Dutzende Rezension. von Rezensionen zu finden zu mhm. diesem Buch, die über diese Plattformen reingespült werden. Teilweise Rezensionen, in denen die fünf Sterne vergeben und dann steht in der Rezension, Tolles Buch. Ja, ich, nein, ich fand <lacht> das Buch gar nicht so toll. Ich weiß auch nicht genau, was ich schreiben soll. Die Hauptfigur war mir gar nicht so sympathisch, aber... Ja, es ist okay.
1: Und ich bin Fünf nicht, Sterne. Ja,
0: und ich bin und, Ja, aber, und, und, das ist aber, finde ich, auch ein, eine Täuschung der Leserinnen und mhm. Leser über diese Plattform. Das sage ich auch mal ganz knallhart. Eine mhm. Täuschung, die auch von Verlagen mit unterstützt wird, auch von Namhaften. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass man in der Aufmerksamkeitsökonomie auch bei denen mittlerweile sowas nötig hat. Und deswegen sage ich lieber eine drei, vier gezielte, gute, echte Rezension. Ja, es geht auch nicht solche. um die Menge.
1: Ne? Also auch dieses Einsammeln, dieses, ah, ich habe 300, 500.000 Rezensionen, du weniger ist da manchmal mehr. Und wenn die wenigen ehrliche Meinung abgeben und wirklich was zum Buch sagen können, ne? auch inhaltlich zum Buch sagen können, ihre Gedanken dazu, dann ist mir das ganz viel wert. Also insofern alles gut. Dirk macht Daumen nach oben. Ja, würde ich auch so sehen. Du kannst übrigens auch noch eine Rezension schreiben, Dirk, gell? An der Stelle.
0: Du kennst Dirk persönlich? Das wollte
1: ich. Ja, okay. der war in der Leserunde Ach so. Wolfgang und er hat übrigens noch keine Rezension geschrieben, Dirk. So, habe ich jetzt auch gesagt.
0: An dich als, können wir noch als, als ehemalige Steuerfachwirtin, muss nee, das nee, nee, Rechtsfachwirtin. Rechtsfachwirtin so. <lacht> und wir haben nämlich eben noch steuer- und rechtliche ja. Fragen, uh, ja. die wir mal ganz kurz reinnehmen, aber mhm. auch mit dem deutlichen Hinweis, oh seid vorsichtig bei rechtlichen und mhm. Steuerfragen, mhm. sie Leuten wie uns zu stellen. Mhm. Fragt bitte, wenn ihr zum Autorendasein Fragen rechtlicher Art habt oder steuerfachlicher Art, euren Rechtsanwalt mm. euer oder euren Steuerberater. Mm. Also hier Bitte zum Beispiel ja. die Frage, muss ich als Self-Publisher einen eigenen Verlag gründen, wenn ich keines der bekannten Angebotsformen BOD nutzen möchte? Dazu würde ich zum einen sagen, ich würde das auf keinen Fall schon gar nicht machen, weil das hat wenig Chancen auf Erfolg, einen eigenen Verlag zu gründen. Abgesehen davon ist es gar nicht unbedingt notwendig, nee. als Self-Publisher einen eigenen Verlag zu gründen. Aber, und da sind wir wieder beim Punkt, man sollte das mit seinem Steuerberater klären. Aber grundsätzlich, selbst als Self-Publisher, der ich meine Bücher eben nicht über einen Verlag verkaufe, bin ich im Hauptjob als Schreibende oder Schreibender tätig und insofern ist es eine freiberufliche Tätigkeit, die nicht gewerblich ist.
1: Du, und das ist ja bei Verlagsautoren genauso, auch ich muss ja, nicht ich, sondern mein Mann, haha, muss ja eine Steuererklärung für mich zusammenstellen, ja, auch ich zahle Steuern und das ist auch richtig so, also immer wenn Einnahmen kommen und die kommen ja über die Verlage oder eben direkt, egal wie, muss man sie versteuern und muss eine Steuererklärung machen und da sind wir so wie alle anderen auch auf dieser Welt, hätte ich fast gesagt, in Deutschland zumindest.
0: Aber der Hintergrund der Frage, das ist war die zweite Frage von der Birgit, die sich dahinter meistens immer verbirgt. Und das habe ich eigentlich auch immer erst später kennengelernt. Ich dachte immer, warum machen sich... Also man muss sich über rechtliche Dinge auf jeden Fall Gedanken machen. Mhm. Wenn ich mit einem Titel gegen einen anderen Titel verstoße, dann habe ich am Tag 1. Veröffentlichung eventuell eine Abmahnung an der Backe mhm. und das mehrere hundert Euro, die ich zahlen muss. Also das kann teuer werden. Ja. Bei Steuerdingen habe ich immer gesagt, na ja, man macht ja eigentlich erst am Ende des Jahres... Also frühestens äh, vielleicht seine Steuererklärung und kann dann ja wirklich erstmal schauen, wie viel man am Ende des Jahres tatsächlich mit den Büchern auch verdient hat. Also habe ich immer gesagt oder sage ich auch mal in Webinaren, die rechtlichen Dinge, da müsst ihr wirklich genau hinschauen, damit ihr da keinen Fehler macht. Das mhm. kostet euch bei einem Fehler wirklich Gleichgeld. In Steuersachen habt ihr immer noch ein bisschen Aufschub. Aber jetzt weiß ich, der Hintergrund dieser Frage ist natürlich immer, dass man sich jetzt erstmal ein neues Notebook, ein Schreibprogramm, das Arbeitszimmer, die Kosten für eine Recherchefahrt, für den Roman, dass es also eher darum geht, die Kosten, die ich habe, abzusetzen beim Finanzamt. Das habe ich, aha, das ist der Hintergrund ah. der Frage. Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Das nützt euch alles gar nichts, wenn ihr dem Finanzamt nicht klar macht. Da kommt auch was rein.
1: Ja, das ist dann die Liebhaberei. Ne? Also es geht wirklich darum, dass man dann irgendwann, ich glaube, es gibt schon so eine Karenzzeit, ne? aber dass man dann irgendwann einfach auch Geld damit verdient. Also man kann nicht nur alles absetzen, sondern man muss auch irgendwann Geld damit verdienen, damit die nicht sagen, ja, ja, du würdest gerne, es ist eine Liebhaberei, aber du kannst es nicht, du kriegst es nicht hin. Also irgendwann kommt der Moment, wo die das auch sozusagen abfragen über die Umsätze, ist ganz klar, ja, und über die Einnahmen.
0: Also es bringt euch nichts, wenn ihr was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro irgendwie absetzt und nach drei oder vier Jahren glaub, habt ihr Jahre. als Self-Publisher Einnahmen von 50 Euro, weil es nun mal doch nicht so lief. Mhm. Ja, dann sagt das Finanzamt, das war ein Hobby, das war eine Liebhaberei, aber sorry, da kannst du nicht so viel absetzen, ist leider so. Also da bin ich immer vorsichtig und wie gesagt, aber ansonsten an der Stelle fragt den Rechtsanwalt oder fragt den Steuerberater und klärt das auch mit dem Finanzamt. Haben wir glaube ich in irgendeiner Folge auch schon mal über Folge Geld. Also wir weisen natürlich Geld. da auf unsere Folge Geld Geld Geld. Geld Geld
1: Geld.
0: Es sind auch zwei Folgen geworden, weil das so umfangreich ist. Um so aber viel Geld klärt gibt. das gegebenenfalls sogar mit eurem Finanzamt?
1: Es ging nicht um viel Geld, aber es gab viel zu sagen. Ja, hier rechtliche Fragen können natürlich auch Literaturagenten klären. Titelbild, Titelbild ist eine Sache normalerweise, was die Verlage machen, ja. Die haben ja, ja,
0: das Problem Literaturagent normalerweise, wenn ich einen Literaturagent habe, dann bin ich gleichzeitig wiederum ja auch bei einem Verlag vermittelt oder gelingt es hoffentlich mhm. und dann wiederum macht der Verlag natürlich diese rechtlichen Prüfungen oder sollte er sie machen. Das heißt dafür sorgen, dass das Titelbild, dass da die Lizenzen für die Fotos gesichert sind, dass da der Titel nicht gegen irgendwie andere Titel, also Titel, gegen Titelschutz verstößt und so weiter, Untertext, dass ihr urheberrechtlich da genau. keinen keine mhm. Unsinn da mhm. Liedtexte seitenweise zitiert, die eure Hauptfigur singt und dann eine teure Abmahnung von Sony Music oder sonst wie kommt, das checkt in der Regel der Verlag und der Verlag ist dafür dann auch zuständig. Weist aber bitte dem Verlag auch darauf hin, wenn ihr irgendwo Material von Dritten verwendet habt.
1: Ja und auch beim eigenen Text sichern die sich ab und sagen, sie gehen davon aus, dass dieser Text frei von Rechten Dritter ist. Das muss man selber mit dem Verlagsvertrag auch unterschreiben. Da geht es ein bisschen dahin, dass man eben nicht abschreiben darf und andere Inhalte da verwenden darf und so weiter. Genau. Wolfgang, ich jetzt schaue mal, ich aber doch auf die Uhr. Ich genau. Ich gucke auf die Uhr. Liebhaberei, ja. Nee, Silke, schaffen wir nicht. <lacht> Silke, wir schaffen es nicht. ne? Aber vielleicht müssen wir noch mal sowas machen. Wolfgang, Liebhaberei, wenn noch nichts verdient wurde. Ja, das ist ein großes, großes Thema. Vielleicht müssen wir es wirklich mal im Podcast, in so einem echten, richtigen Podcast machen. Also wir haben einige
0: Ideen <lacht> jetzt schon mal mitgenommen, ja. was, was wir machen müssen. Also Literaturagenturen allgemein werden wir noch mal machen. Und wir werden da noch mal auf ein paar Folgen, die ja... Demnächst kommen, ihr wisst ja. ja immer, sonntags 0 Uhr, alle 14 Tage gehen unsere Folgen online. Aber jetzt mit Blick auf die Uhr, 18.10 Uhr.
1: Ja, Mensch, wir haben überzogen, Wolfgang.
0: Ja, dann haben wir aber unser übliches, aber leichtes Überziehen ja. von einer Stunde. Stimmt. Und wir hoffen und wir haben, glaube ich, die meisten dieser Fragen auch, auch soweit beantwortet. Ja,
1: nicht alle, aber alles kann man nie beantworten, ist auch klar. Und mal, ihr könnt euch das ja auch nochmal in Ruhe anhören. In einer Woche geht dieser Podcast ja dann auch online.
0: Genau. Hört da nochmal rein. Mhm. Wir werden auch für die Shownotes vielleicht ein paar Links zusammenstellen. Mhm. Und wenn ihr trotzdem der Meinung seid, oh, da ist nochmal eine wichtige Frage, dann könnt ihr natürlich auf jeden Fall unsere Website schreibzeug-podcast.de, guck mal, die, das, das hatten wir, die, die blenden wir auch nochmal ein, weil das. Ah ja, machen wir unsere schöne Website. Das Web haben wir haben doch so die schön hat, ja, Jön, vorbereitet Jön hat ja die hier die für, den, für den Livestream. Ja, ist Da können wir hier, Jetzt, hallo, äh, oder nicht abgeschnitten, aber so. Guck mal hier,
1: show don't tell, Lektorat. Mein Gott, über was haben wir schon alles gesprochen? Ihr könnt da Feedback, rutscht mal zum Feedback, Wolfgang, weil das fände ich ja, da müsste noch viel mehr passieren. Das ist ja da unten hier, Feedbacks lesen, Feedback geben. Aber da ist trotzdem,
0: also, ja, da passiert
1: schon, natürlich, aber es ist trotzdem, es kann ja nicht genug sein. Super schöne Website. Also
0: nutzt die Kontaktmöglichkeit mhm. auf schreibzeug-podcast.de, mhm. um hier mit uns in Kontakt zu treten, um Themenvorschläge zu machen, um vielleicht zu sagen, ja, in der Live-Folge, die ihr da aufgenommen habt, am 30. Oktober, da fehlte dann doch noch meine wichtige Frage und wir kommen, wir kommen da drauf zurück.
1: Ja, wir wollen ja noch ganz viele Folgen machen und je mehr Themen wir da bekommen, umso besser ist es. Ja? Ach ja, Max schreibt, ne, solche Livestreams könnt ihr gern öfter machen. Guck mal, kann ja, man ja mal jetzt ist mal. das natürlich in München <lacht> und wo wir so sitzen. ne, Wir sitzen ja normalerweise ein bisschen weiter auseinander, aber wir machen sicher wieder. Null, warum 0 Uhr? Ja, Null Uhr ist halt, ich, weil ich ein Scherzgeks bin. Weil ich finde, es hört sich gut an, wenn eine Folge 0 Uhr online geht, ganz einfach.
0: Erzähl doch mal, wenn, wenn, die Hardcore-Fans dann, dann wirklich können die, Sonntags ja, die, Null gibt's, Uhr Ja,
1: es gibt welche, die laden es sofort um <lacht> 0 Uhr runter. Hey, meine, meine also. Amelie hat geschrieben, habt ihr echt super gemacht. Amelie, Ach, ich komme jetzt zu dir. Persönliche,
0: okay. <lacht> Wir trinken also. jetzt
1: einen Wein zusammen,
0: Wolfgang. <lacht> Grund genug, jetzt also mehrere Gründe zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vor allen Dingen natürlich vielen Dank an die, wir winken wieder mal, winken mal damit die Kamera scharf ein. wird. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die Kamera versagt jetzt am Schluss, also auch noch. Das heißt, es ist also Grund genug.
1: Ja, äh, YouTube mit
0: Chatfunktion, toll. Also vielen Dank, die live dabei waren heute am 30. Oktober. Aber auch alle, die die das dann am 6. November hören. Und jetzt müssen wir es morgen wieder machen. Jetzt, ja, jetzt, ah, guck mal, jetzt am so Schluss sind wir nochmal live in Farbe und scharf gestellt ja. zu sehen. Also vielen Dank.
1: weil dass ihr so ausführlich mitgemacht habt, so viele Fragen gestellt habt. Es war richtig, richtig schön mit euch und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Also wir sagen Tschüss und ich sage wie immer. Ciao. Nein, ich sage nicht ciao, sondern ich sage, abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und sonst wie. Dann kriegt ihr nämlich automatisch immer die neue Folge um 0 Uhr und bewertet und lasst uns Sternchen da. Gerne auch jetzt unter diesem YouTube-Video, für die die live dabei sind, also drückt bitte jetzt auf den Daumen und drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr generell auch Folgen aus dem Literaturcafé-Kanal. Aber ansonsten gebt auch auf den anderen Kanälen, auf Spotify und sonst wie Sternchen, Herzen.
1: Und wir sagen nie Tschüss. Wir sagen immer Ciao.
0: Sagen wir immer Ciao? Wir
1: sagen immer Ciao. Wir sagen jetzt auch Ciao. Ciao.
0: Also, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.